0: Ya comienza Euroidiomas Podcast.
1: Hola futuros políglotas, yo soy Seth Juárez y esto es el segundo capítulo de la segunda temporada de Euroidiomas Podcast. El día de hoy vamos a estar hablando del idioma alemán y de algunos aspectos también del país Alemania. Uh, antes de presentar a nuestra invitada del día de hoy, quiero compartirles algunos datos que nos encontramos en la gran carretera de la información, que es el Internet. El primero, ¿sabían ustedes que en Alemania es legal beber alcohol en lugares públicos? También Alemania es un país que ha tenido que cambiar su capital hasta siete veces. Entre algunas de las capitales oficiales que han sido reconocidas en Alemania están ciudades como Frankfurt, Nuremberg y, por supuesto, la capital actual, Berlín, eh, para los amantes de la gastronomía y, y para los eh, amantes sobre todo del pan, en Alemania se pueden encontrar más de 300 tipos de pan, wow, eh, también se pueden encontrar hasta más de mil tipos de salchichas, o sea, por comida no van a batallar cuando visiten Alemania, eh, también es hogar de las primeras revistas, pues las primeras revistas surgieron en 1663, también en lugares, eh, en algunos lugares como Bavaria, la cerveza se clasifica oficialmente como alimento y no como bebida. Eh, y por último, Alemania es el país con más clubes de fútbol a nivel mundial. Es decir, son fanáticos del fútbol como nuestro querido Antonio Rizzi, a quien mandamos un afectuoso saludo. Y hablando de saludos, es momento de recibir a la responsable del Departamento de Comunicación de Euroidiomas, Airi García, quien tiene los saludos de esta semana para todos ustedes. Ari, bienvenida.
0: Hola Seth, muchas gracias por la invitación. Aquí tenemos los saludos de esta semana. Saludos a Giovanni y Manol, a María José, a Darcy Pacheco y Jime Martínez. Manda saludos a su mamá que cumple 50 años. Muchísimas felicidades y recuerden, si quieren mandar saludos, felicitaciones, pueden encontrarnos en nuestro Instagram, arroba donde cada semana publicaremos en las historias para que ustedes puedan mandar todos sus saludos. Muchísimas gracias.
1: Eh, gracias, Ari, y felicidades a la mamá de Jimé Martínez. Ojalá se lo hayan pasado muy, muy bien en su cumpleaños. Saludos y un abrazo de parte de toda la gente que hacemos Euroidiomas Podcast. Y ahora ha llegado el momento de presentar a nuestra invitada del día de hoy. Es una invitada muy especial, puesto que forma parte de la cantera de alumnos y profesores de Euroidiomas. Estoy hablando de la profesora Fabiola Arriaga. Bienvenida.
0: Hola, hola a todos. ¿Cómo están? Hello.
1: <risas> eh, bueno, primero que nada... Cuéntanos sobre tu experiencia como alumna de Euroidiomas. ¿Cómo te fue?
0: Pues la verdad es que muy bien. Yo eh, nací en Ciudad de México, entonces ahí empecé con mis estudios de alemán y todo. Y cuando llegué aquí a Aguascalientes, eh, empecé a buscar escuelas que tuvieran un poquito más de nivel, porque ya traía las bases, ¿no? Sí. Entonces... Entré a un lugar que, la verdad, no me gustó mucho la dinámica y así, y después encontré, eh, súper feliz yo, Euroidiomas, porque, pues, para empezar, eh, comencé con, con Linda, que es nativa, entonces ya no tenía como el tema del acento y así, ¿no?, porque de repente es como que ya más, en niveles más avanzados, sí nos fijamos más en esa parte. Ok, y, por fortuna, como eso fue hace como dos años, uh -huh. me tocó eh, todavía estar presencial. Entonces, pues estaba La muy ventaja. padre, claro, porque éramos como grupos reducidos... Y pues mis compañeros eran súper buena onda. Entonces yo estaba muy contenta de estar con ellos y así. Aunque después nos cambiamos a modalidad eh, en línea. La verdad es que yo lo sentí súper bien. O, pues sea, más si práctico, yo... ¿no? o sea, ya, sí, te ya no traslados. me levantaba tan temprano. Entonces sí, la verdad es que fue cómodo también. Sí. Y como ya conocí a Linda, pues sí. la metodología era súper buena igual. O sea, teníamos el tema como de hablar, sí. pues ya tienes que hablar más con niveles más avanzados. Sí. Entonces sí, o sea, estuve con Linda hasta en nivel C2, que es el último nivel, y wow. súper contenta.
1: Y ahora que formas parte ya de los profesores, ¿cómo te sientes ya siendo parte ahora desde dentro de idiomas?
0: Sí, fíjate que um, al principio es un poco como difícil dar el pasito, ¿no? Porque uh -huh. decir como ¡Eh! te pones un poco nervioso y además como con nuevas modalidades en línea, uh -huh. si es así como no sé si realmente está como prestando toda la atención a comparación de cuando lo ves físicamente, ¿no? Uh -huh. Pero fíjate que he tenido súper buenas experiencias con todos mis alumnos. Todos son súper buenos alumnos y súper dedicados. Entonces, yo estoy muy, muy contenta con uh -huh. todos. Apenas tuvimos experiencia reto de verano uh -huh. y éramos bastantes, pero yo estaba muy impactada porque en dos meses vimos lo que se ve normalmente seis, ¿no?
1: Wow. Y
0: fue como súper impactante. Al final de dos meses ellos me decían como, no puedo creer, que ahora sé lo que no sabía hace dos meses, ¿no? Wow. Y yo estaba como... Creo que eso es lo que más te llena como maestro, sí. como ver su avance y sentir como todo su cariño después de eso.
1: Me acuerdo que hicieron como una actividad en Zoom. Había una foto en nuestras redes sociales, ¿no? De, de, eran tus alumnos. Sí, y sí. Como decoraron y demás.
0: Ah, sí. Sí, oh. cuando terminamos el, el nivel, pues todos quisieron dar un mensaje. Y pues lo... Pues sí, o sea, básicamente para eh, dar como el fin del curso.
1: Y es que, bueno, también ahora que mencionabas lo de en línea a todos nos tocó aprender desde, desde cero como pues todo lo que había alrededor de, de claro. cambiar nuestra costumbre de, de presencial en línea pero creo que ahora ya lo tenemos más que dominado y estamos habituados sí, y claro. se ha vuelto también un poquito más práctico ¿no? incluso hay, hay quien dice que ya lugares de trabajo por ejemplo van a asumir este formato Exacto. de tener gente algunos días en oficina y otros días en línea porque bueno, supone ahorros y, y demás pero volviendo a tu experiencia ¿Qué es lo que más te gusta de ser maestra de idiomas?
0: Yo creo que lo que más me gusta es compartir con los alumnos. O sea, se siente como súper bonito, no, no nada más como maestra, sino como persona, compartir algo que sabes, ¿no? Sientes como que es tu granito de arena para el mundo y, y pues también ellos, ¿no? La dinámica se vuelve, pues yo, yo espero que divertida, ¿no? Al menos porque al final cuando estudias un idioma yo... Mi, ...mi punto de vista es como... ...tienes la motivación y tienes las ganas... ...lo que al menos yo como alumno esperaría... ...es que me parezca atractivo y divertido... no ...o sea no que sea así como de... ...ay no, tengo que estudiar alemán y lo claro. no quiero hacer... ...o no quiero aprenderme las declinaciones... ...sino como un proceso un poquito más... ...natural y fluido... ...de pues al final es la decisión que uno toma... no ...estudiar un idioma y al menos... ...que siempre sea como entretenido... ...y siempre tengamos ganas de hacerlo...
1: ...para mantener el interés... Claro. ...es un reto importante... ¿eh? ...sí... Eh, bueno, ahora ya que, que, les, que les contamos un poco sobre su experiencia, gracias Fabi por compartir, es hora de hablar un poquito más en concreto del idioma. Eh, el alemán, por supuesto. Claro. En el episodio anterior de Alemán, que fue con Linda, tu Justo. maestra, eh, vimos algunas curiosidades y aspectos muy básicos. La pronunciación, por ejemplo, se debe trabajar desde el inicio, ¿no? Siempre. Eh, porque luego pues, se generan ciertos vicios que se vuelven complicados de corregir con el tiempo. ¿Qué tan... ¿Cierto es esto? O sea, ¿cómo fue tu experiencia? Por ejemplo, tú que hablabas español, que es tu lengua nativa, uh -huh. pues, dominar esta pronunciación, ¿cómo, ¿cómo fue para ti esa experiencia?
0: Pues, yo creo que para... es como todo, ¿no? Para algunas personas a veces es un poco más difícil como quitar estos vicios... Eh, Um, después de cierto tiempo, uh -huh. pero yo creo que también eh, tiene que ver mucho con tu oído, uh -huh. ¿no? Siempre que te la pasas escuchando, es más fácil como reproducir ese sonido. Uh -huh. Entonces, yo lo que siempre hice fue como escuchar, sobre todo como diferentes tipos de acentos, porque no sé sí. si sabías que en Alemania hay como muchos tipos de sí, diferentes acentos, y no solo acentos, sino también dialectos uh -huh. entonces eso es como, no solo Alemania, también pasamos a Austria y a Suiza entonces se vuelve un poco <risa> complicado de explicar, ¿no? pero al menos lo que, lo que yo aprendí o lo que yo enseño, y también se enseña aquí, es como algo que se llama Hochdeutsch, que es como un poquito más oficial,
1: okay. ¿no? entonces,
0: pues tiene como ciertos sonidos que hace como que sea un poco más claro cuando uno está entendiendo, y también por ejemplo, cuando uno escucha noticias o así es lo que suena, ¿no? entonces, para mí es es importante, por ejemplo, eh, retomar esta parte de escuchar para poder reproducir ese sonido y afortunadamente, sobre todo para los que conocen un poquito de francés, alemán no tiene tantos como sonidos diferentes cuando se, ah, cuando claro. se juntan dos vocales, uh -huh. entonces no, no es tanto, solo hay que como recordarlas y listo, no, no deberíamos tener tanto... Tanto problema como quizá con, con francés... Que de repente es un poquito más... Sí, es un reto... <risa> sí. La R, por ejemplo... Uh -huh. o, o otros diptongos que son. Sí, como, oh, no. sí, sí,
1: sí... Lo vimos en es, Eso lo vimos en el episodio con vela Con vela sí, sí... Sí hay varios... Bastantes... Eh, después de esto viene... Bueno, una de las primeras fases... Del del, del, del... del idioma y de varios... Es la lista de vocabulario, ¿no? Aprender como las palabras... Claro... Eh, ¿Qué tan complicado puede llegar a ser... En un principio el vocabulario o no?
0: Yo creo que, bueno, puede ser un poco difícil porque no sé si has visto como palabras en alemán que son súper largas, uh -huh. de repente, porque sí. se va juntando, ¿no? Hay algo que se conoce como o composita, y entonces se van juntando muchas palabras y al final se hace como una súper grande y así. Esto puede tener un poquito más de lógica, pero yo lo que he visto, al menos con alumnos básicos, con, con grupos de, a uno, es que... Eh, lo que nos cuesta de repente trabajo entender es que hay tres artículos y no solo dos como en español. Ah, ¿no? claro, los géneros. Exacto, sí, 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 sí. sí. entonces... Siempre, yo desde el día uno recomiendo como... Si te vas a aprender, por ejemplo, una palabra... Te la aprendas siempre con su artículo Pegado. o su género. Siempre, siempre, sí. siempre. Porque cuando avanzas un poquito y ves que todo eso lo tienes que declinar... Es como... Rayos, me sé la palabra, pero no me sé el artículo o el, el género. Entonces, eso puede causar un poquito de, de confusión, ¿no? Porque si en español es la, en alemán es, es dea o das. ¿No? Entonces es como... Mm, o oh no.
1: Algo pasó. <ríe> si quieren... ...aprender más sobre este tema de los géneros... este el episodio del primero... ...ahí lo abordamos eh, un poquito con Linda... ...porque sí es un reto... Sí. ...yo que lo estaba... ...bueno, me tocó hacer el guión y demás... ...pues me confundí, imagínate... <risa> ...pero después se vuelve un reto interesante, ¿no? ...poder pronunciar las palabras largas en uh -huh. primera instancia... ...y luego dominar esto, pues... ...es como... ...aparte una motivación, ¿no? Claro. De, ...de poder lograrlo y, y alcanzarlo... ...pues de determinado, en determinado momento... ¿no? ...después de aprender... Eh, ...ahora... ¿Nos podrías explicar brevemente la estructura? Porque cuando nosotros tomamos español en la primaria, casi todo lo que vemos son como las oraciones, ¿no? Exacto. Y, y vemos el verbo y no sé qué, el adjetivo, bla, bla, bla. ¿Cuál es esta estructura básica? De las, de las oraciones en el idioma alemán.
0: Ah, sí. Bueno, es, es interesante lo que al menos se ve en nivel básico, son uh -huh. lo que conocemos como haupsatz, como uh -huh. oraciones principales, y siempre es muy, muy importante tener en cuenta que el verbo conjugado va a ir en segunda posición. Tú puedes poner, por ejemplo, en primera posición un pronombre personal como yo, tú, él, nosotros, ustedes uh -huh. o por ejemplo, un adverbio, ¿no? como ayer, hoy o mañana o algo que vaya en tu primera posición, ¿no? Uh -huh. Y en segundo lugar siempre va a ir tu verbo después, si no colocaste en primera posición tu pronombre, lo puedes poner en la tercera okay. pero respetas eh, la segunda posición, es muy interesante pues es fijo, sí, es fijo en, en oraciones principales, uh -huh. es fijo ¿no? Okay. y al principio yo siempre estoy como ahí de, chicos, acuérdense segunda posición, porque en español, pues podemos decir, no, como ayer en la tarde eh, mis amigos y yo estábamos juntos ¿no? entonces el verbo Andaba como por ahí en sí. cualquier lugar, ¿no? <risa> Entonces, en alemán, ¿no? Yo tengo que respetar el verbo en segunda posición y tengo que fijarme qué es mi primera posición, cuál es la tercera y cómo debería ser un orden correcto para una oración. Uh -huh. Pero después, <risa> o sea, eso es como oración principal, ¿no? Después tenemos algo que llamamos como Nebensetze, que son oraciones subordinadas, en donde ahora el verbo va a ir al último, okay. ¿no? Entonces, por ejemplo, hay algunas conjunciones como weil, que es porque entonces yo te pregunto ¿por qué estudias alemán? por ejemplo tú me vas a contestar con bail ¿no? y el tema con bail es que yo mando mi verbo al final y de repente uno está hablando y en español nunca funciona ¿no? es como pues porque quiero ir a Alemania por ejemplo tu verbo está ahí por ejemplo en, en segundo lugar y uno está pensando como ya dije el verbo o no lo dije o cuando lo digo entonces está, tú estás pensando ¿no? y de Ajá. repente tienes que decir ah bueno el verbo va al final y tienes que acordarte que es la estructura correcta ¿no? entonces todo lo demás lo pones ahí y el verbo al final así sí. que esa estructura depende más bien de lo que tú quieres decir si el es una oración de principal de estás. claro un okay. poquito un poquito así uy
1: pues es muy importante ay, ay, ay. sí <risa> ahora eh, bueno, como hablamos hace ratito Ya habíamos explicado en, un, en otro episodio Los géneros Pero mucha gente nos preguntó Si hay una fórmula Para saber dónde se utiliza cada uno
0: Sí, bueno no, um, Digamos que como en todos los idiomas Hay excepciones, ¿no? Pero yo tengo por ahí un documento que les voy a compartir En donde hay algunas terminaciones En donde siempre van a ser Di, tea o tras. Okay. Entonces creo que eso puede ser de mucha ayuda Para muchos estudiantes sí. Porque así dices, bueno, pues tal vez No me tengo que aprender cada palabra con cada artículo Pero si yo sé que, por ejemplo La palabra termina en kite Siempre va a ser di, ¿no? Por ejemplo, di que es un height, que es la salud Siempre es di ¿no? O sea, como en, en su forma nominativa.
1: Ok, y es mucho más práctico. ¿no? Ya, yeah, sí. Bueno, pues esa lista la vamos a compartir en el blog de Euroidiomas, Perfecto. que está en www.euroidiomas.com.mx. Ahí tenemos entradas todos los días para que lo revisen, no solamente de alemán, de varios idiomas, pero hoy es importante porque vamos a estar compartiendo esta lista o esta fórmula que nos comparte Fabi, para eh, identificar en qué momento se utiliza cada uno de... de bueno, para tener más claro este tema claro. de los géneros, ¿no? Eh, vamos a hablar de algunas curiosidades del idioma. Yay. Hay palabras en alemán uh -huh. que no existen en el español. Yo traigo un par. La primera es... Si me ayudas con la claro pronunciación.
0: Claro que sí. La primera <risas> es...
1: Que es la sensación de vergüenza por algo que hizo otra persona. Como pen ajena.
0: Ajá, exacto. Oh. Sí, sí.
1: Entonces, ¿cómo se pronuncia otra vez?
0: Esa es Frem Shemen.
1: Frem schemen. Ajá, sí, esa okay. como
0: A con dos puntitos arriba que Ajá. conocemos nosotros. Se llama A umlaut y suena A E.
1: OK. <risa> Entonces es Frem Shemen.
0: Ajá, muy bien. Pen ajena. Jay, sí.
1: <risa> La segunda es.
0: Es Fan B. Ajá.
1: Y, bueno, esto se define como el deseo de viajes lejanos. Eh, y es opuesto a la palabra... Jaime. Jaime, que uh -huh. significa nostalgia por el lugar de origen. Estas palabras, como ustedes pueden ver, yo utilicé casi una oración para, de, para, para, para definirlas. Y, pues, no existen como tal en el español. O sea, podemos hablar de nostalgia... O de... bueno, esto pena ajena, pero ya son más de un Ya, término, exacto, ¿no? eh, sí. Ya son compuestas, por decirlo de alguna manera. ¿Tú traes más?
0: Sí, yo traigo una que a mí me da risa porque siempre pasa. Somos sí. tan humanos que nos da <risa>, risa. Entonces, la palabra que traigo hoy es Schadenfreude ah. que es como, por ejemplo... De repente, pues, te estás con tu amigo, ¿no? Y, y se cae y, pues, es gracioso, ¿no? Normalmente. Digo, siempre, siempre que no le pase nada sí, claro. malo. Pero si se cae es como... ¡Ay, no! ¿Cómo te caíste? Y a veces hasta te acuerdas, ¿no? ¿Te acuerdas cuando te caíste ese día? <risa> ese, ese, ese sentimiento como de... ¡Ah, ¡Se cayó, pero me da risa! Uh -huh. Eso es eh, justamente el significado de... Schadenfreude.
1: Schadenfreude. Ajá, sí. Okay. Freude es
0: como la alegría o, o uh -huh. la felicidad, ¿no? Y Schaden es algo como... Pues un poco eh, algo malo, sombrío? sí es como algo malo que le pasó sí, a alguien porque
1: me suena como a alegría por... eclipsada <risa> o alegría sombría
0: por algo malo sí, Ajá, o sí, sea, sí,
1: no está bien que te rías pero te ríes pero, pero te ríes tío, ya <risa> pero ni modo. te dio gusto sí <risa> y traes otra más
0: sí la siguiente es Epsen Cela
1: Epsen Cela Cela
0: okay. sí um, the Epsen son como los chicharos uh -huh. y Cela es como el contador no como alguien que cuenta cela okay. es como de contar eh, viene del verbo zählen entonces eh, es una persona que es como súper quisquillosa sabes okay. como que se fija en todos los detalles Piki. Eh, sí exacto entonces eso también es chistoso porque de repente queremos como encontrar algo y a veces queremos traducirlo directo no pero quién se iba a imaginar que en alemán alguien quisquilloso tiene que ver con chicharos, ¿no? no Entonces, claro, es es algo... ser un
1: reto. Sí, es Porque sobre todo nosotros tendemos a, a querer traducir todo literal. Exacto. ¿no? Oye, qué interesante. <risa> eh, a mí me pasaba, voy a contar una anécdota que, sobre el alemán. Yo la única vez que tuve contacto con el idioma, o la primera vez que tuve contacto con el idioma, fue con la canción de Rammstein, Ajá.
0: de Hast". Ein <risa> Y
1: voy a revelar <risa> mi edad <risa> con esto que voy a contar. Un amigo en la escuela me prestó... Me prestó el cassette. Y entonces me dijo... No, esta, esta canción está buenísima. Y grabé la, la versión en alemán y la versión en inglés. Ajá. Yo, ah. yo... ya más o menos sabía un poquito de inglés. Entonces llego a casa, pongo el cassette... Y era rock, pero como se escuchaba en el radio, pues... Vamos, era como medio popular, medio comercial... Y no había problema. Y luego pongo la versión en inglés... Y me doy cuenta de algunas cosas que decía. En, de entrada el título es... Eh, tiene que ver con odiar... O, o sí, odiar a alguien o lo que sea. Y yo me espanté porque, bueno, tenía, no sé, 10, 11 años. Y dije, ching, no puedo estar escuchando eso porque mis papás... Diosito me va a castigar. No, no, deja tú de... No, 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 estaba preocupado por la autoridad inmediata. Ay,
0: no, no, no.
1: Que dije, donde mi, mi papá o mi mamá me escuchen que estoy ahí con, el, con esta... No, 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 no. no Afortunadamente
0: no tus papás no, no sabían alemán, entonces...
1: No, pero sí sabían en inglés. O oh, no. Donde se den cuenta. Regresé el cassette al otro día y le dije, no, pues está muy bueno, gracias, pero...
0: Pero no, gracias.
1: Ese fue mi primer contacto y creo que también ese, la, la popularidad de esa canción ayudó a reforzar este mito de que el alemán es más o menos agresivo, uh -huh. ¿no? Es un idioma medio agresivo, medio serio, difícil y demás. Qué cosa que no es cierto, porque en estos dos episodios ya vimos que, pues sí, evidentemente tiene su reto, tiene su chiste, como todos, pero la verdad es que es muy interesante de claro, aprender. Y además sí, sí. está creciendo muchísimo. Muchísimo. ¿no? Y, y lo hablan... Como me decías, no solamente Alemania, sino también si vas para Suiza. Austria, Ajá. claro. Hay varios lugares en Europa y destinos de viaje, Exacto. que es muy importante, que hablan alemán. Entonces, es importante aprender. Ahora, eh, sobre esto de las palabras, bueno, pues hay un dicho común que dice que en el alemán hay una palabra para todo, ¿no? Y la verdad es que no está alejado de la realidad porque, Fabi, y amigos que nos escuchan, el alemán es el idioma que tiene más palabras. En 2019, la editorial Duden realizó un estudio en el que se contabilizaron más de 17 millones de palabras. Un dato muy significativo si tomamos en cuenta que el español, por ejemplo, tiene alrededor de 93 mil palabras, nada más. ¡Wow! ¿Qué tal?
0: Súper, y de hecho, el comercial, si quieren, también yo les recomiendo a mis, a mis uh -huh. alumnos que revisen este diccionario, duden, porque uh -huh. a través de ese, por ejemplo, yo busco la palabra y me aparece el género, ¿no? Okay. Entonces, pues fácilmente digo, oh no, ¿cuál será ese género de esa palabra? Lo uh -huh. busco ahí. ¿Listo? Oye, dos
1: pájaros de un tiro. Así es, wow. aquí
0: estamos. <risa>
1: eh, bueno, me gustaría profundizar también, eh, ahora que hablamos del aprendizaje y de las primeras etapas del aprendizaje, eh, algunos consejos que te hayan ayudado a ti al principio de tu aprendizaje de alemán.
0: Yo creo que lo que me ayudó a mí fue, eh, me gusta usar las tablitas, ¿no? En, en alemán uh -huh. hay cuatro casos, que es nominative, accusative, dative y genitive, y cada uno tiene su declinación. Entonces, a mí, la verdad, me ayudaron las tablitas y decir como, ay, eh, ¿qué pasa si quiero declinar un adjetivo con accusative? Entonces, voy a mi tablita y ya, lo veo. Okay. Para algunos alumnos funciona, para otros no tanto. A mí me funcionó, ¿no? Entonces, yo también de repente, yo trato de, pues, dar un poco para todos, uh -huh. para cada tipo de aprendizaje. Y entonces, claro. aquí tienes la tablita, pero si no te funciona, entonces trata de identificar... Que, en qué caso estás declinando, ¿no? por uh -huh. ejemplo, o tal vez alguien es un poquito más visual, yo creo que soy un poquito de todo, y entonces <risa> ponía siempre colores, ¿no? En, en, en mis apuntes, tenía libros también, a mí me gusta usar libros también uh -huh. y básicamente buscar conversación, ¿no? A, bueno, yo tengo varios amigos alemanes, entonces me, me siento muy afortunada por eso y de repente es como pues vamos a hablar un poquito eh, tratar de crear como un poco más eh, Ahora que tenemos o que podemos tener la posibilidad, uh -huh. conectar, ¿no? Conectar claro. con personas. Estoy segura que siempre hay alguien que conoce a alguien que uh -huh. estudia alemán o que está aprendiendo otro idioma. Entonces, conectar sí. con esas personas y practicar lo que se pueda, ¿no? Ver videos o a veces incluso con uno mismo, igual funciona.
1: Claro, que no sea solamente una materia, sino que verdaderamente lo adoptes. Claro, sí.
0: Siempre hay temas, por ejemplo, actuales que puedes decir como... Mm, a mí, por ejemplo, me interesa mucho el tema del reciclaje y como la... Um, responsabilidad social acerca del ambiente Ajá. entonces estoy como metida en esos temas y trato de ponerlos por ejemplo en alemán para decir qué qué piensa por ejemplo esa cultura acerca de ese tema y cómo lo llevan a cabo entonces es una forma indirecta de estudiar sobre dos temas no claro. Uno alemán y el otro como eh, el impacto al ambiente sí.
1: Muy práctico, sí. wow un gran consejo eh, bueno pues muchísimas gracias fabi por tu tiempo sabemos que es muy complicado hacer espacio porque están muy ocupados y tienes una actividad final eh, vamos a hacer un ejercicio si les parece eh, Fabi va a leer un fragmento y eh, nosotros vamos a deducir o bueno, pues vamos a tratar de identificar o de entender lo más posible un fragmento de un cuento en alemán así es, si no me equivoco ¿verdad? sí sí eh, bueno Adelante.
0: Sí, bueno, solo quería comentar. Este sí, sí, es un sí. libro eh, que me trajo una de mis alumnas que eh, apenas estuvo en Alemania. Y es un libro muy chiquito, es un libro para niños. Uh -huh. Se llama Ich habe eine Freundin, die ist lehrerin. Yo tengo una amiga que es maestra. Okay, Entonces es súper bella. Sí, es solo un fragmento el que voy claro. a leer. Y pues eh, la idea es que ustedes nos digan. ¿Qué tan cómodo se sienten entendiendo este mini fragmento, okay. Que yo digo que es para un nivel básico, sí. pero vamos a ver qué tal se siente.
1: Perfecto, venga.
0: Ok. Eh, nach der Matstunde ist eine kurze Pause. Dann steht Musik auf dem Stundenplan. Dafür gehen wir in den Musikraum, denn in dem es viele Instrumente gibt. Heute übt Constanze mit ihrer Klasse ein Lied für ein Theaterstück dass sie beim schulfest aufführen wollen. Jeder darf sich ein Instrument aussuchen. Constanze spielt Cello. Sie hat schon als Kind damit angefangen und kann es jetzt richtig gut. So toll möchte ich auch äh, mal ein Instrument spielen können. Am liebsten Gitarre, aber heute nehme ich mir die große Trommel.
1: Wow. <lacht> Eh, no les voy a decir lo que yo entendí porque no les voy a hacer la tarea, pero por favor pónganse en contacto con nosotros para que nos, nos, nos comenten lo que ustedes lograron captar de este texto que yo debo decir, ahorita fuera del micrófono les voy a contar lo que yo creo que entendí, pero sin duda es un ejercicio pues bastante útil para quienes están comenzando con el aprendizaje de alemán. Muchas gracias Fabi.
0: Muchas gracias a ustedes. vielen Dank.
1: Ok. Cómo puedo cómo?
0: Ah, podemos decir como vielen Dank o Danke schön o gerne también como con gusto. Que son gerne.
1: agradecimientos. Naturally. Okay. Mm. Eso no me lo sabía, solo sabía Danke? es Gracias.
0: Ah, es que danke, Sean, es como literalmente un poco gracias bonitas, porque Sean es bonito. Entonces, Sería como el Sean".
1: equivalente a muchas gracias. Muchas,
0: vielen Dank también es como muchas gracias. Oh,
1: Ahora
0: wow. gerne. gerne es una más como um, con gusto.
1: Ok. Uh -huh. <ríe> pues muchísimas gracias. <ríe> Otra vez, danke. Dankeschön. Dankeschön, eh, schön. Fabi. Y en conclusión, bueno, pues el día de hoy revisamos algunos datos y curiosidades sobre el idioma alemán, conocimos la historia de Fabi, que pasó de ser una alumna de los idiomas a convertirse en parte del equipo de profesoras y profesores de esta escuela, y ella a su vez nos compartió algunos datos muy interesantes sobre la gramática, sobre algunas palabras bastante curiosas, también nos dio consejos muy útiles a la hora de iniciar nuestro aprendizaje de alemán, y en fin, un montón de cosas más que pudimos aprender el día de de hoy con la maestra Fabi. Para más información sobre las clases y los cursos disponibles aquí en Euroidiomas, no olviden buscarnos en nuestras redes sociales. Estamos como Euroidiomas MX en Facebook e Instagram. Y también pueden encontrar un poco de lo que se habló aquí y datos extra en nuestro blog en www.euroidiomas.com.mx. Muchas gracias a todos y nos escuchamos la próxima semana. Bye.
0: ¿Te quedaste con ganas de más? Búscanos en redes sociales como Euroidiomas MX.